0: Spor Merhabalar. Rekabet Sohbetleri'nin 31. bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Yemek Sepeti'nin baş müşaviri e, Duygu Tanıt. E, Duygu Hanım çok büyük bir tecrübe rekabet hukuku alanında. İşi rekabet hukuku olmamasına rağmen şu Haziran 2015'te göreve geldiğinden bu yana başından geçenler çok rekabet danışmanının başına gelmemiştir. E, böyle bir tecrübe kazanmamıştır. İlk e, göreve başladı. Dünyadaki ilk soruşturmalardan bir tanesi geniş EKM, en çok ayrılan müşteri koşuluna ilişkin olarak dünyadaki ilk soruşturmalardan birinin muhatabı oldu yemek sepeti. Rekabet kurumu bu rakip yemek platformlarında, yemek çevrimiçi yemek platformlarındaki aynı koşulların yemek sepetinde sağlanmasına yönelik olarak soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde de dünyadaki ilk Geniş EKM cezası yemek sepetine verildi hani başka dosyalarda vardı ama onların hepsi genel itibariyle ceza vermeden bitmişti sadece ihlal tespiti yapılıp bunu yapma diyerek bitmişti. Sonrasında ilk dar EKM soruşturmalarından bir tanesine muhatap oldu. Yemek sepeti 2020 yılında restoranlarda olan koşulların yemek sepetinde olmasına yönelik olarak bir soruşturma geçirdi. Bu soruşturmada da ilk taahhüt mekanizmalarından bir tanesi kullanıldı. Yemek sepeti tamam soruşturmayı kapatın bana ceza vermeyin ben de bu dar EKM koşulunu kaldıracağım şeklinde taahhüt verdi. Böyle bir tecrübesi de oldu. Bu herhalde 7 sene içerisinde pek çok yerini inceleme geçirdiniz, pek çok bilgi isteme talebinin muhatabı oldunuz. Dolayısıyla hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim, piyasada çalışan pek çok rekabet danışmanı ki buna ben de dahilim, sahip olmadığı bir tecrübeye sahip olmuşsunuzdur. Dolayısıyla sizin bu genel bakış açısıyla karşılaştığınız konulara ilişkin yorumlarınız bizim için çok değerli. Tekrar hoş geldiniz Duygu Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökşin Bey Ali Bey davetiniz için. Ee, tabii keşke bu kadar e, bu konularda deneyim sahibi olmasaydım. Gönül onu istiyor.
0: <gülüyor> İlk olarak şu taahhüt konusunu bir konuşalım. İlk e, taahhüt veren ve taahhütün kabul edildiği şirketlerden biri siz oldunuz. E, bu süreç nasıl gelişti? E, yani DAREKM aslında ticari olarak çok e, zarar uğratabilecek bir konu yemek sepeti ve benzer şirketleri. Çünkü geniş EKM'de dünyada artık çok fazla bir tartışma konusu yok. Rakip platformlarında yaşayabilmesi için geniş EKM'ye müdahale edildiğini görüyoruz. Ama dar EKM'de çok önemli bir freeriding konusu gündeme geliyor. Ben bu kadar emek veriyorum. Öbür tarafta adam marka bilinirliği yaratıp daha sonra daha iyi indirimler verirse burada benim tüm emeklerim boşa gidecek tartışmaların olduğu bir alan. Nasıl oldu bu karar? Savaşmak yerine uzlaşmak, barışmayı neden tercih etti şirket? Süreç nasıl gelişti? Biraz bilgi verebilirseniz bu konuda çok seviniriz.
1: Bu süreçlerde tabii şöyle düşünün lütfen. Global bir şirket olduğumuz için yurt dışındaki iş ortaklarımız da buna dahil oluyorlar. Dışarıdaki danışman avukatlarımız, bizler ve şirketin yönetim ekibi bu tarz süreçlerde şirketin en yararlı olacak şekilde süreci sonlandırmak üzerine hareket ediyoruz. Bir geniş FKM soruşturması geçirmiştik. O süreç içerisindeki hatta bir geçici tedbir uygulanması da söz konusu olmuştu. O süreç içerisindeki yaşadığımız deneyimler neticesinde aslında bu soruşturma kapsamında bir taahhüt uygulaması yoluna gitmeyi tercih ettik diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz bu soruşturma süreçleri çok uzun sürüyor, çok yorucu olabiliyor, çok maliyetli olabiliyor. Bunlar da hepsi bir araya geldiğinde bunun taahhütle sonuçlanmasının hepimiz için çok daha faydalı olacağı kararıyla ilerlemeye karar verdik aslında. Tam olarak böyle gelişti. Peki. Kaç tane toplantı
0: yapıldı hatırlıyor musunuz böyle dosya kaç kez gitti geldi?
1: Yaklaşık üç görüşme gerçekleştirdik. E, bu üç görüşmede de e, aslında süreç şöyle ilerliyor. E, biz e, kurul tarafındaki rekabetçi endişeleri dinledik öncelikle. Yani hani buradaki sorunu ne olarak gördüklerini, e, ne tarafta bir rekabet e, hukuku sorunu hissettiklerini sormuştuk, sorgulamıştık. Onlar bunu bizimle açıklıkla paylaştılar. Yani şu uygulamanızla ilgili sıkıntı görüyoruz, şu tarafların değişmesi gerektiğini düşünüyoruz, burada şu efektlerin yaratıldığını düşünüyoruz diyerek detaylı bir paylaşım yaptılar. Biz bunun akabinde aslında onların ilettiği sağlara yönelik olarak bizim temelde ne yapmak istediğimizi açıklayan sunumlarda bulunduk. Hatta bunun için çeşitli hocalarımızla çalıştık. Onlardan da görüş aldık. Ekonomik analizler sunduk kendilerine. Akabinde onlar belli iddialarını düşürmeyi tercih ettiler. Bizler onları daha ikna edici ne yapabiliriz diye görüşmeleri sürdürdük. Yaklaşık üç görüşmenin sonunda hepimizin mutabık kaldı, raporörlerinin mutabık kaldı. Bir metin oluşturduk. E, Mutabakattan kastım şey olarak düşünülmesin tabii hani bu kabul edildi ve bitti gibi bir şey değil e, ama hani rekabetçi endişelerini giderdiklerini düşündüğümüz onların da biz bunu kurula sunabiliriz e, bu nezle bunu anlatabiliriz dedikleri bir metin oluşturduk Tabii günün sonunda e, bu tahvüdün kabulünü ya da reddini e, kurul o, yapıyor bildiğiniz gibi akabinde ilettiğimiz taahhüt metni yani bizim mutabık kaldığımız taahhüt metni kurul nezdinde sunuldu ve kurul bu taahhüt metninin rekabetçi endişeleri gidereceğini kabul ederek onaylanmasına karar verdi. Sürecimizde biz bir program dahilinde hareket etmiştik. Yani bir anda değişiklik mümkün değildi sistemler içerisinde. Bunu bir sürece yayabileceğimizi söylemiştik. İlgili süreçlerin her tamamlanmasında kurum uzmanlarını, raporatörlerimizi detaylı olarak bilgilendirdik. Yapılanları kendilerine belgeledik. Onlar da bu süreçlerin tamamlandığını ve tahlüt uygulamasının yerinde olduğunu ileterek süreci sonlandırdılar açıkçası. Bizim tarafımızda böyle ilerledi.
0: konuyu kapatmadan şu son rekabet kurumunun filminden de isterseniz bir bahsedelim. Bir olumsuz etkisi oldu mu ya biz bu kadar işbirliği yaptık hani diğer mesela Algida'da üstelik taahhüt de yoktu orada daha böyle ortada bir film. Coca-Cola keza öyle. Yemek sepeti biraz böyle biz dışarıdan izleyince ya çok acayip bir film falan dedik. Sizde de sizin tarafta da böyle niye böyle oldu dediğiniz bir dünya oluştu mu?
1: Ben şahsen şimdi şirket adına bir açıklama yapmayayım burada ama kendi adıma hmm. söylemem gerekirse ben çok üzüldüm. Çünkü şundan dolayı mümkün olduğu kadar yapılabilecek en fazla işbirliğini yaptık. Yani hani mümkün olduğu kadar onların o rekabetçi endişelerini gidermek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Ben böyle bir film beklemiyordum. Onların işte restoranlara tanıtılmak istenen hususların net olarak ifade edilmesi işte dediğim gibi biz belli bir sürece yaymıştık bu taahhüdü. O süreçte yaptığımız her şeyi adım adım raporlamamız, yani biz bunu kişilere, kurumlara nasıl anlattık, neleri değiştirdik, ilgili her belgenin kendileriyle kopyaları paylaşıldı. Bu kadar sert bir video beklemiyordum açıkçası. Ben üzüldüm ama bizden sonra anladığım kadarıyla hani kurum tarafında da bir ya evet bunu bu kadar hani net yapmayalım daha hani bilgilendirici bir noktada kalalım yaklaşımı olduğunu gördük ama ben üzüldüm yani şahsen üzüldüm tabii ki de
0: en sonunda bir yerini inceleme konusunu gözden geçirelim isterseniz. Tam rakamı biliyor musunuz şu ana kadar kurum? Şu yedi senede kaç tane inceleme yaptı? Herhalde her seneye biz bir hatta daha fazlası düşmüştür. Ben şöyle bir kabaca hesapladım. EKM için birinci soruşturma, ikinci soruşturma, bir rakibin şikayeti üzerine bazen aynı soruşturmada birkaç kez geliniyor. Yani yedinin üstündedir diye tahmin ediyorum.
1: E, ya tam saymadım ama yakındır e, diye düşünüyorum ben de tabii her yerinde inceleme aslında size yeni bir şey öğretiyor yani bir öncekiyle aynı olmuyor bu yerinde incelemeler e, teknoloji değişiyor sistemler değişiyor bir kere en basitinden bunlar oluyor zaten yani bir incelemede gelinen e, aletlerle ya da sistemlerle bir sonraki incelemede gelinen aletler ve sistemler tamamen değişmiş olabiliyor. Bu süreçler hani nasıl oluyor diye sorarsanız sizin tarafta, bizim kendi içimizde bir prosedürümüz var bununla ilgili olarak. Yani bir yerinde incelemeye gelindiğinde e, kurum çalışanları tarafından e, neler yapılması gerektiği, ilk aşamada kimin bilgilendirilmesi gerektiği, kendilerinin nasıl ağırlanacağı, ne hususlarda e, işbirliğinin yapılacağı e, ve hani e, nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili olarak şirket içerisinde kendimizin oluşturduğu bir prosedürümüz var. Onun haricinde e, sürekli olarak e, eğitimler veriyoruz ekiplerimize yani hem rekabet hukukuna uyum eğitimleri veriyoruz hem de bir yerinde inceleme anında e, çünkü. Çoğu insan e, kamu kurumunda görevlendirilmiş bir kişiyle hayatını bir ya da iki kere geliyor İletişimi nasıl kurulması gerektiği, kendilerinin yetkilerinin neler olduğu, e, nelerin talep edilmesi halinde verilmesi gerektiği e, vesaire Bunları bilgilendiriyoruz ki bir yerinde inceleme anında e, işte hani e, benim telefonuma bakamazsınız ya da işte benim telefonumu elleyemezsiniz denmemesi adına bunlar tamamen. E, yerinde incelemeyi engellemeyin, önlemek açısından. E, bir yerinde inceleme olduğu zaman biz departman olarak zaten bir fiil orada bulunuyoruz. E, doğrudan ben zaten süreçleri yönetiyorum o tarafta. Mümkün olduğu kadar işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. İşte gerekli aletlerin, aygıtların sağlanması, bunların incelenmesinin hızlı bir şekilde başlanması, gelen uzmanların zamanının doğru kullanılması, yani onlara vakit kaybettirici hiçbir aksiyona girilmemesi, ilgililerin hızlı bir şekilde kendileriyle işte toplantı talep etmeleri halinde bunların gerçekleştirilmesi, bu süreçlerin tamamını takip ediyoruz. Bugüne kadar e, problemli bir sürecimiz olmadı. E, İşbirliği içinde olduğunuzda ve hani bunu samimiyetle yaptığınızda zaten o tarafta karşı taraftan da mümkün olduğu kadar açık bir iletişim alıyorsunuz. E, bizim e, bakış açımızda bu şekilde aslında yerinde incelemelerde. E, ama temelde e, ciddi anlamda hani eğitim e, sürekli eğitim. bir hani arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Her proje'nin rekabet hukuku açısından incelenmesi. E, vesaire bunların hepsini sürekli olarak takip ediyoruz. Yani bu yaşayan bir döngü aslında şirketin içerisinde. Böyle bir günlük ya da senede işte üç defa eğitim verelim ve bu süreci tamamlayalım dediğimiz bir şey değil. E, bizim hayatımızda hep var olan ve yaşayan bir süreç. E, e, mümkün olduğu kadar da e, rekabet hukukunun sınırlarına uygun bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Zaten ilgili ekipleri konular hakkında detaylı olarak bilgilendirdiğinizde, bu eğitimleri verdiğinizde, nasıl iletişim kurmaları gerektiğini söylediklerinizde yerinde incelemelerde bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Yani genelde yerinde incelemelerde bir problemle karşılaşıldığı durumlarda hani ya yeterli bilgilendirme yapılmamış oluyor ilgili personele, ya hani kurumun yetkilerinden haberdar olunmuyor vesaire gibi durumlarda yaşanıyor aslında biraz çıktı.
0: Saydı diyorsunuz e-ticari şirketlerinin önemli bir kısmı da Yerinde incelemenin engellenmesi işte WhatsApp silme vesaireden dolayı ceza verilirken çok şükür biz yemek sefeti olarak bu süreçleri bu kadar inceleme sayısına rağmen olumsuz atlatmadık diyorsunuz. Ee,
1: ya yani şöyle şimdi WhatsApp konusu tabii çok e, artık günümüzde teknoloji çok ilerledi yani sizlerin de bildiği gibi e, ve hani e, bir şeyi silmeniz e, mümkün değil yani bir yerlerden yani bir yerden sildiğiniz bile olsa başka bir yerden çıkabiliyor. O yüzden... Bizim kesin problemimiz bu konuyla ilgili olarak inceleme başladığı andan itibaren yani biz haber veriyoruz ilgili ekiplere lütfen hiçbir şeyinize dokunmayın, hiçbir şeyi değiştirmeyin, hiçbir şeyi ellemeyin. Çünkü bunların hepsi bir şekilde bir iz olarak kalıyor. Yani şüphe yaratmanın bir manası olmadığını düşünüyorum ben. Her şeyin izah edilebilir ve açıklanabilir olduğuna inanıyorum. O yüzden biz sistemi bu şekilde ilerletiyoruz. Yani hani e, bir silme ya da bir şeyleri değiştirme, e, sonuç olarak bugün turnikeden bile saat kaçta girdiğimizi tespit edebiliyorlar. Yani ben buradaydım ya da değildim tartışmasına da girmeye gerek yok. E, WhatsApp için de aynı şekilde. Yani bir şeyleri silip e, onun endişesini de yaşamaya gerek yok. Yani hani sildik bu mu bulunmaz mı endişesi de bence rahatsız edici bir duygu olsa gerek Sistemler var zaten telefonları ona bağladıkları noktada birçok şeyi görebiliyorlar ve geri çağırabiliyorlar. Bence işbirliği içinde hareket edip elinizdeki sorulan, yani sorulan sorulara cevapları verip talep edilen halinde ilgili belgeleri sağlayıp bir itirazınız varsa da zaten bunu inceleme tutanağını şerh olarak düşürdük. sonrasında hani savunma aşamasında bunları iletmek daha doğru geliyor sonuç olarak kurum nezinde yetkilendirilmiş kişiler var. Onlar da görevlerini yapmak için oradalar. E hayatı iki taraf için de zorlaştırmanın çok maful olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
2: Benim iki tane sorum vardı Gökçen ama Duyga Hanım açıklamalarıyla onları biraz boşa düşürdü. Bu taahhüt görüşmesi deyince aklıma hep şey geliyor. İktisal Düşünce Tarihi derslerinde bize verilen okumalardan bir paragraf e, diyor ki bir tane e, eski Yunan'dan bir düşünür galiba ama sonra bulamadım onu geri bir ürünün fiyatı sıkı sıkı pazarlığa dayanarak tespit ediliyorsa yani bir pazar yerinde bir pazarlıkla ortaya çıkıyorsa o masadan her iki tarafta mutsuz kalkar. Çünkü satan daha fazla yasatabileceğini düşünerek alanda daha aşağıya alabileceğini düşünerek bitirir o pazarlığı. Çünkü gerçekten de bu mümkündür. Ama taahhüt görüşmesi deyince hani sıkı sıkıya pazarlık oluyor mu sorusuna duygunum hayır böyle olmuyor dedi. Benim tecrübem de o şekilde. Ben bu son taahhüt tebliği ya da bir şöyle diyeyim rekabet ihlalini sona erdirmek üzere yapılan bir taahhüt görüşmesinde bulunmadım ama iki tane birleşme devralma nihai inceleme aşamasındaki birleşme devralmanın sonuçlandırılması için taahhüt görüşmesinde bulunmuştum. Bir tanesi Enerken örneklerinden bir tanesi. Orada gerçekten uzman arkadaşlar hiçbir şekilde pazarlık yapmadılar. Yani bu deriniz olmaz şeklinde kesip attılar ve ikincisi özellikle istersen daha fazla gelme şeklinde bitmişti. Çünkü yapısal bir taahhüt veremiyorsan, yapısal bir çözüme gidemiyorsan, yani şirketi böyle parçalamak gibi işlere giremiyorsan ki bu da mümkün değildi, biz bu görüşmeye daha fazla devam etmek istemiyoruz diye bitirmişlerdi. Ben o yüzden, ama kurul böyle düşünmedi her iki O yüzden bu netliğe kavuşturmak istemiştim, Duygu hanımların örneğini. Yani bu taahhüt tebliğinden sonra mı yoksa önce mi oldu diye. Çünkü teblin Tebliğ ile beraber kurul bu işin içine biraz daha fazla giriyor diye anlıyorum tebliğ metninden. Yani sonuçta buna uzman arkadaşlar sen git artık demiyorlar da eğer beğenmiyorlarsa şeyi, öneriyi kurul bu işe karar veriyor. Yani bu bizim masaya koyduğumuz şey yazılı hale geldikten sonra kurulun önüne gidiyor ve o biraz daha ne diyeyim bu görüşmelerin düzgün bir şekilde işlemesine Yol açacaktır diye umuyorum. Ee, bu birinci notumdu. Ama dediğim gibi e, bizim de tecrübelerimiz benzermiş Duydan'la. Çok böyle pazarlık kımsı bir şey olmuyor diye. Eğer ha. öyle olsaydı ikinci soru da şu olacaktı. E, bunu halka açık bir şirket olan e, şirketinizi nasıl ikna ettiğiniz diye soracaktım. Çünkü sonuçta e, yemek sepetini kontrol eden deri bir euro burada Almanya'da halka açık bir şirket. Ve dolayısıyla yapılan her türlü şeyin kendi yatırımcılarına hesabını vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu işleri yöneten değerli konuğumuzun da şirket yönetimine bunu izah etmiyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani taahhüdün ekonomik sonuçlarını, ekonomik değil mi finansal sonuçlarını kendi şirket yönetimini nasıl gösteriyor acaba diye merak ediyorum. Bir tanesi de bunu rekabet kurumuna da... Sonra göstermesi gerektim. Çünkü iki kere ait e, metni sunulmuş ve ilkini yetersiz bulup ikincisini kabul etmişler. Acaba bu, bu şekilde bir e, ekonomik e, gösterim oldu mu diye soracaktım ki kendisi oldu dedi.
1: Yani şöyle e, biraz belki orada biraz daha detay vermek adına bunu tabii ki de e, şimdi biz e, hukuk, şirketlerin hukuk birimleri e, bu konularda hani yetkin e, departmanlar hmm. ama günün sonunda vereceğiniz tahidüm business'a tabii ki de bir etkisi oluyor. Yani bunu tek başınıza düşünüp planlamanız mümkün değil. Ee, şirketin ilgili departmanlarıyla hani burada böyle bir süreç tasarlıyoruz sizin hayatınızda ne değişecek ya da sizin projeksiyonlarınızda neyi e, negatif ya da pozitif etkiler buna bir bakın diyoruz onlar belli çıkarımlar yapıyorlar ve bizimle paylaşıyorlar hani o, o şeyi de gösteriyor sizin sınırınızın nereye kadar gidebileceğini gösteriyor yani ne kadar hani daha esneyebilirsinizi gösteriyor bunu tabii ki de global şirketlerin hepsi de yüksek ihtimalle böyle yapıyordur. Yurt dışındaki asıl partnerimiz olan şirketin ilgili birimleriyle de paylaşmıştık biz bunu yaparken. Onlardan da görüş aldık. Biz bu şekilde ilerliyoruz. Yani her aşamada onları bilgilendirdik. Hani toplantıdan çıktık. Talepler bu yönde bunu bu şekilde revize etmemiz gerekiyor. Yani bunu bu şekilde revize etmememizde bir sıkıntı yok. Bu şekilde gidebiliriz dedik. Hep Hepsini bilgilendirdik. Ve onlar bu projeksiyonu yaparak bu süreci okeylediler. Yani bu sadece hukuk departmanının tek başına alabileceği bir karar değil e, ya da bir kişinin alabileceği bir karar değil. Çünkü şirketin tüm iş yapış şeklinin değiştiği, e, bazı şeylerden feragat ettiğiniz, bazı şeyleri hayatınızda güncellediğiniz bir sürece sebep oluyor. E, ve e, bu işbirliği içerisinde süreci tamamladığımızda da her departman konudan haberdar gelecekte neler yaşayacaklarını, bu hususun onların hayatında neler değiştireceğini de görmüş oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için.